1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Raimón, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta elementaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo a Pau Rejón en una entrevista súper linda. Ella es nutrióloga antidietas con un enfoque de peso inclusivo, tiene mucho desarrollo personal, mucho trabajo personal y ella junto con su profesión, nos vienen a explicar cuál es esta forma de enfoque de peso inclusivo en la que trabaja. Es algo muy lindo que es muy importante que todos ustedes escuchen. Espero que disfruten mucho de esta entrevista. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Cris? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Muchísimas gracias por darme un tiempecito y compartirme un poco de todo tu contenido que me encanta. Déjame platicar a, a las que nos están escuchando que yo te encontré en Instagram y me encantó las publicaciones que tienes, gracias. desde dónde lo haces y, y bueno, eso es lo que quiero traer porque creo que justo... Tu, tu forma uh -huh. de trabajar y tu ideología creo que es lo que necesitamos en estos días. Las que ya han escuchado este podcast saben que una de mis especialidades es trastornos alimenticios y me doy cuenta sí. de todas estas ideas que tenemos desde los anuncios, las redes y todo eso sí. sobre la dieta, sí. sobre la alimentación y demás. Y por eso se me hace muy importante que hoy estés aquí tú con toda esta ideología diferente, con toda esta energía hermosa que tienes para que las compartas. Sí. Antes que nada, Pau, Cuéntame uh -huh. un poquito cómo, cómo cómo fue tu camino para llegar hoy uh -huh. a tener esta idea uh -huh. sobre la nutrición y dar esta información mucho más consciente a la gente que te sigue y a los pacientes que te contactan.
2: Ok, claro que sí, Cris. Primero, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que vamos a llegar a varias personitas de tu comunidad y bueno, este mensaje, pues mientras más personas lo escuchen, más vamos a dar oportunidad de que se cuestionen todo lo que, pues, año tras año, tras generaciones nos han venido diciendo, ¿no? Entonces, te platico un poquito. Soy nutrióloga desde hace ocho años, eh, aproximadamente siete y medio, ocho años, por la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo soy de México y vivo en la península de Yucatán. Entonces, bueno, desde hace ocho años me formé. Eh, bajo este, esta nutrición tradicional, ¿no? que bueno, eh, tu nutrióloga, tu papel principal es ayudar, entre comillas, a bajar de peso a tus pacientes ¿no? y con eso les vamos a asegurar salud. Y entonces, bueno, con esta idea yo me formé académicamente y los primeros años de mi carrera como profesionista era lo que yo promulgaba, ¿no? Entonces yo ofrecía pérdida de peso eh, o control de peso o eh, control en la composición corporal, porque ahorita ya no solo es el tema del peso, sino que el porcentaje de grasa, del porcentaje de músculo, cómo se puede modificar a través de la alimentación y todas las ideas con las que con las que vamos vamos creciendo. Y por un tiempo estuve así eh ¿Qué sucedía? Que yo eh, me daba cuenta de que mis pacientes o mis acompañados llegaban emocionados, oh, tengo una boda, tengo unos 15 años, es mi graduación, quiero bajar de peso, quiero eh, llegar a ese vestido X, de talla X, que es mi sueño, entonces ayúdame, ¿no? Pues bueno, está bien, preparábamos un plan de alimentación donde poníamos porciones específicas y no te vayas a pasar de esto. Y si se tienes algún antojo de algo, vamos a llamar, entre comillas, eh, comida pecaminosa o comida chatarra, pues solo lo podías obtener los fines de semana o cierto día, ¿no? Fuera de ahí tendrías que ser completamente disciplinada en llevar un tipo de alimentación. ¿Y qué sucedía? Que al principio, pues bueno, eh, súper bien, ¿no? Motivadas por el objetivo. Algunas personas bajaban de peso, otras no bajaban de peso, pero bueno, se iban sintiendo mejor porque, bueno, estaba esta idea de que se están cuidando, ¿no? Cuando, cuando vemos a la restricción alimentaria como un acto de autocuidado y ahorita vamos a explicar por qué no es tan así. Entonces, eh, habían resultados en una instancia, se sentían muy bien, pero luego, ¿qué pasaba? Que no era sostenible. Y no solo por la parte de adquirir ciertos alimentos, ¿no? que, que a veces son, resultan ser un poco más caros que otros, como el salmón, como eh, el atún, como, no sé, estos alimentos que, que han tenido un boom, y que la mercadotecnia ha hecho que sus precios se eleven y también que no es fácil conseguir. Por ejemplo, aquí en la península de Yucatán, los frutos rojos son así como algo algo excepcional porque no los conseguimos fácil o sí los conseguimos, pero a precios muy elevados. Y sí, los frutos rojos tienen muchísimos beneficios, antioxidantes, vitamina C, pero bueno, tienen un alto coste, ¿no? Y entonces cuando algo se rompía de esa disciplina, ya sea por economía, ya sea porque se fastidiaron, ya sea porque los antojos de ciertos alimentos aumentaron de repente, ¿no? de, entre comillas, de repente, y bueno, dejaban el plan, ¿no? Dejaban el plan de alimentación y luego venía el efecto rebote, que no solo... Conseguían en un periodo de seis a dos o cinco años la recuperación del peso, sino que muchas otras personas recuperaban muchísimo más del peso inicial que tenían, ¿no? Y luego, después de un tiempo, después de unos años, regresaba ahí con la culpa, ¡pau! Me porté mal, entre comillas, nuevamente, y bueno, otra vez empezaba este ciclo de la restricción donde por un tiempo parecía funcionar bien y luego eh, venía este descontrol, entre comillas, y sentimientos de culpa y nuevamente, ¿no? Esta parte de la restricción. Lo viví por muchos años que, que, que di mi, mi, mi enfoque, eh, tenía el enfoque tradicional de nutrición y bueno, yo decía es que algo... Algo no está bien, ¿no? Me cuestionó muchas veces mi papel como neutróloga y yo decía, bueno, ¿será que no he encontrado el, el hilo negro? ¿Será que no he encontrado eh, ese método? ¿Será que no? ¿no? Y me empezaba a cuestionar mucho y los pacientes también se sentían culpables porque decían, bueno, es que yo no tuve la suficiente fuerza de voluntad o yo me siento culpable porque no lo pude lograr, ¿no? Y entre estos va y ven no, llegó un momento en que me alejé un poquito, me dediqué más a la parte de nutrición comunitaria, y igual me dediqué, eh, estudié una maestría que hoy por hoy no, no aplico mucho, una maestría en administración y políticas públicas, que en su momento me funcionó por el lugar donde estaba trabajando, pero bueno, ahorita pues, pues ya no ya no lo aplico, ¿no? Y entonces, en ese periodo, pues yo me cuestionaba mucho el tema de la nutrición. Hace dos años medio aproximadamente, asistí a una conferencia en una universidad aquí de, de Yucatán y conocí a la nutrióloga Raquel Ractelobatán, no sé si, si, si la conoces, sé si sí, sí, sabes sí. hablar de ella, ¿no? Y entonces esa conferencia que dio, ¡pum! ¿No? O sea, dije, sí, claro, es esto, o sea, es, es esto lo que está pasando, es el efecto rebote de las dietas, el weight cycling, el efecto yo-yo, como le queramos llamar, y la mala relación con la comida que se empieza a ejercer desde, tem desde edades muy muy tempranas eh, y bueno, a partir de ahí dije, bueno, voy a investigar de qué se trata, no de, investigué sobre alimentación intuitiva me compré los libros de ejercicios tomé cursos, luego me metí a, a investigar sobre salud en todas las tallas que es un enfoque que abraza la diversidad corporal y que bueno, eh, dice, di dice que podemos tener salud independientemente de la talla que tengamos. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura pues vivimos mucho la gordofobia, que es esta, este miedo a ser gordo o esta discriminación hacia los cuerpos gordos y también mucho estigma de peso, que eso era lo que yo veía mucho en la consulta tanto médica como nutricia, de bueno, de asustar al paciente por el, el tamaño del cuerpo que tenía, ¿no? Entonces le empecé a poner nombre a todas esas prácticas y fue algo como que sí, sí, esto, esto o sea, es esto, es esto. Eh, a partir de ahí me empecé a especializar, eh, tomé, me, me, me certifiqué en psicología de la alimentación, en nutrición vegana y vegetariana, en salud hormonal de la mujer y en trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces bajo, bajo esos conocimientos eh, de fisiopatología y de terapia nutricional que tienen algunas eh, afecciones, algunas condiciones médicas, pues bueno, también inserté la parte de la alimentación intuitiva, la alimentación bondadosa, la alimentación flexible, la alimentación consciente, términos como mindful eating, fue algo que pues me empecé yo a, a ejercer en mis consultas, ¿no? Y poco a poco empecé a dejar la báscula de un lado, entonces, hoy por hoy yo no peso a mis pacientes, yo no veo el peso como un indicador, y de hecho, si me buscan, oye, Pau, quiero mejorar, ¿no? Entre comillas, quiero que mi composición corporal sea diferente. Pues sí, yo soy muy sincera y yo les digo, bueno, yo no trabajo con la composición corporal, yo trabajo más con las conductas, trabajo más con los patrones alimentarios, eh, también tomo muy, muy en cuenta eh, la parte mental y emocional que tiene cada una de las personas, porque claro que eso va a afectar de alguna manera o va a intervenir en la alimentación. Entonces muchas veces este comer por ansiedad o este comer en exceso o este miedo a comer viene justamente de la restricción y de los estándares que nos han impuesto alrededor de... De los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, ahí encontré esa manera de decir, claro, claro, o sea, todo esto me hace sentido, eh, yo me considero feminista, entonces, claro que, que, que todas estas presiones que vivimos las mujeres, pues es algo que... Que no debería ser, ¿no? Merecemos vivir libres, merecemos vivir tranquilas, claro que promuevo actos de autocuidado, claro que promuevo buenos hábitos, pero sin necesidad de llegar a la restricción. ¿no? Y la restricción sí, solo sí, cuando sea completamente necesario y para mí necesario es cuando tenemos alguna alergia, alguna intolerancia o que el alimento sea venenoso, ¿no? O sea, literal, que te pueda matar, de ahí en fuera no habría por qué prohibir alimentos, no habría por qué quitar grupos de alimentos o hacer ayunos interminables
1: entonces, pues bueno, por ahí más o menos va, va un poquito de misterio. Ay, y me encanta esta parte donde dices que cuando fuiste a esta conferencia y todo, algo te hizo tanto sentido, ¿no? Y aquí regreso a esta parte donde cuando, donde antes de que pasara esto, antes de que te, te cayeran como estos 20, algo uh -huh. de lo que hacías no tenía sentido, ¿no? Como justo lo que dices uh -huh. de meter a la gente en un índice de masa corporal, en que en una tabla, ¿no? En una tabla cuando... ¿Cómo uh -huh. nos vamos a meter en una tabla si tenemos diferentes uh -huh. razas, diferentes alturas, diferentes claro. eh, tamaños, diferentes, todo, ¿no? Entonces, sí se me hace, uh -huh. pues ahora sí que como los perritos, ¿no? O sea, los perros, pues hay uh -huh. mil razas, mil tipos, no es lo mismo que pese un, hay un perro, unos perros estos claro. gigantes, y unos perros pequeñitos. Y y, y cada uno claro. está bien en, en, en el tamaño en el que tiene que estar. Dime algo. Claro, la, Ajá, dime, dime. Sí, sí, sí claro.
2: No, la, la diversidad existe en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en, en los perritos. O sea, ¿y, y, y por qué entonces los seres humanos, como tú dices, tenemos que caber en estos estándares o en estos famosos pesos ideales, entre comillas, o en los IMCs, ¿no? Cuando no solo la parte genética influye sino que también la parte socioeconómica, la parte ambiental, donde nos desarrollamos, nuestras, propios, nuestras propias presiones, estrés laborales, la compañía que tenemos, o sea, somos un todo, somos seres biopsicosociales, entonces... Eh, me di cuenta que reducir un estado de salud a cuánto pesas, cuánto te mueves y, y qué comes es demasiado, demasiado pequeño, ¿no?
1: Es demasiado obsoleto también ya desde el siglo pasado, ¿no? Y fíjate, ¿cómo, cómo sería mucho más cómodo realmente pensar como lo que estamos platicando tú y yo? Real, mm -hmm. Lo difícil es todo lo otro. Pero el miedo a no entrar en una estadística, el miedo a que te discriminen, el miedo a que, sí. si te enfermas de cualquier cosa, empiecen por ese punto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi, mi hermana decía, yo soy, uh -huh. yo soy una gorda sana, ¿no? Porque cuando íbamos a, a, en grupito que pedían sangre o algo así... O sea, ella no sacaba sangre y a las dos decían, ¿ustedes dos sí todos los demás no? Y entonces ella decía, ¿no que flacas, muy sanas? ¿Ya ven? Tienen anemia, que no sé qué, como de broma, uh -huh. como diciendo, claro, o sea, sí, tal vez no tengo el peso que se supone que debería tener, pero estoy súper sana, uh -huh. tanto así que puedo donar sangre. Entonces, esto es como un ejemplo uh -huh. chiquito de, de, toda, de todo lo que puede darnos miedo, pero porque, uh -huh. bueno, vemos las redes y vemos... Eh, toda esta parte donde pues, no, no tenemos que tener celulitis y tenemos que mantenerlos jóvenes toda esta parte Exacto. donde nos genera una insatisfacción de cómo estás, no sí. estás bien, porque claro, ¿qué, ¿qué le vamos a vender a los monjes tibetanos, no? O sea, si estuvieras bien en todo, pues claro. ¿qué te van a comprar? O sea, no te van a comprar nada de lo que les quieras vender porque no les interesa <risa> ni ser más jóvenes, ni ser más eh, ricos, ni ser más lo que sea. Entonces, platícanos claro. un poco cómo ha sido, porque sé que vas un poco contra corriente, o sea, si te pusieras en, la, sí. en, la, en, un, en un porcentaje, una estadística de las personas que hoy como tú acompañan desde un lugar mucho más eh, completo, holístico, uh -huh. un lugar mucho más amoroso, uh -huh. mucho más consciente, a la gente que se dedica, como tú dices, bajar de peso, bueno, tu porcentaje uh -huh. es muy uh -huh. pequeño. Lo que quiere sí, decir sí, es sí. que pues, todavía no llega ni siquiera la gente que da esta educación como tú. ¿cómo le haces claro. con estos pacientes? Me imagino que muchos ya llegan por lo que haces recomendados, pero ¿cómo le haces uh -huh. cuando de primera instancia ven tus redes y quieren acercarse a ti, lo que sea, y, uh -huh. y lo que les dices es, pues no, no, casi casi tu peso no, no es lo importante en este momento, dime más o menos cómo son tus hábitos y demás. ¿Cómo le haces para romper con esos paradigmas y esas creencias y que de verdad puedan entender poco a poco porque sé que es un proceso, pero puedas abrir un poco su mente y explicarles qué es lo importante de la alimentación y de sentirse bien en su propia piel. Claro, lo, lo primero que
2: hago es validar todas sus emociones, no o sea, realmente este, este miedo de ser o oh, de estar gordo en esta sociedad es completamente válido porque claro que te tratan mejor cuando tienes un cuerpo normativo claro que no te burlan o sufres de bullying cuando tienes un cuerpo normativo y esto lo podemos ver desde los niños ¿no? si un niño es más tiene un cuerpo más grande o más gordo que otro inmediatamente hay una obsesión por ese niño desde las maestras los padres de familia los otros niños ¿no? de que su cuerpo tiene que cambiar entonces, eh, claro que nadie quiere va a querer ser gordo en una sociedad Donde todo el tiempo te van a estar recriminando que lo eres no Y que casi casi te vas a morir que si no cambias tus hábitos Y yo aquí digo, bueno, ¿y tú cómo sabes cuáles son los hábitos de esa persona Con solo ver su, con solo ver su cuerpo? ¿Tienes algún escáner en los ojos? O, o sea, todo lo que tenemos, que justamente es la gordofobia Son los prejuicios ¿No? Las idealizaciones que nos han metido en la cabeza de lo que significa tener un cuerpo gordo. Entonces primero validar eh, ese, ese, ese sentimiento, ese deseo de adelgazar porque ya no se quieren seguir, sentir atacados y también eh, invitarlos a cuestionar. O sea, ¿de dónde viene esta necesidad o de dónde viene este sentido de pertenencia, no? O sea, ¿cuál es la historia de cada uno de los pacientes? Y desde ahí empezar a indagar indagar en mi historia, invitarlos a cuestionar, oye, bueno, sí, te dijeron esto toda la vida, pero yo te vengo a decir, y no solo que yo me inventé el, el, los términos o que yo eh, los saqué de la manga, sino que hay evidencia científica que demuestra como un acompañamiento más compasivo, más empático, eh, donde no ponemos eh, la atención en el peso, pues resulta en mejores condiciones de vida para los pacientes. ¿no? y es un trabajo doble porque es un trabajo interno y también es un trabajo externo porque a nivel eh, sistema A nivel social, pues bueno, es algo que todavía se está trabajando. Como tú bien dices, hay muy pocas nutriólogas o nutricionistas que tienen estos enfoques y algunas realmente me da mucho coraje porque adoptan estas palabras, dicen ser peso inclusivas, pero boom, cuando entras al consultorio pues está la, la, el peso, o te andan eh, eh, estimulando a que controles el peso o que sí, yo te ayudo a sanar tu relación con la comida, pero no te, no te vayas a pasar. Entonces empiezan a haber estos, estos mensajes que se, que se confunden ¿no? Y, y somos realmente muy pocas quienes hemos entendido el sentido de, de ir contra la cultura de las dietas, de ir contra la gordofobia, contra el estigma de peso, si las hay, pero sí somos bien poquitas quienes yo creo que hemos entendido el, el fin de esto, ¿no? Y que te no es algo que inventamos el año pasado o hace dos años, son corrientes que vienen desde finales de los 90 y que empezaron a cuestionar a todo el sistema de creencias. Y, y algo que me, me mencionaste hace ratito, ¿no? Cómo a las mujeres nos cosifican. No, que el hecho de que te pongan ahí un estándar de que te tienes que ver de cierta manera o tienes que cumplir con ciertos requisitos es cosificación, no, y, y hoy aquí les vengo a decir, bueno, nosotros no somos objetos, somos seres vivos que merecemos vivir en libertad, ¿no? Y, y no, no no venimos aquí a adornar el espacio de nadie. Venimos a vivir y venimos a disfrutar. Entonces, eh, por ahí, por ahí va un poquito eh, yo creo que también sería violento decirles, ay, no, pues es que ya no pienses en bajar de peso, ¿no? ¿Por porque por algo lo están pensando, porque por algo se sienten así. Por ahí yo tra trato de trabajar con colegas psicólogas, eh, expertos en imagen corporal, para que juntas vayamos trabajando en ese proceso, ¿no? Y, y, y este, cuestionar, y, y invitarlas a cuestionar y decir, ahorita vamos a hacer, o sea, tu deseo de adelgazar, lo respeto mucho y lo entiendo. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos, vamos a dejar en stand-by este deseo. ¿qué otros deseos tienes? ¿no? tener mejores digestiones dormir mejor consumir más agua eh, tengo síndrome de poliquístico resistencia a la insulina ¿cómo mejorar esas condiciones sin entrar en restricciones y sin entrar en esta en este trata, pseudo tratamiento que es pierde peso ¿no? que es como que con la mano en la cintura no pierde peso y todos tus males se van a acabar sí, además la realidad de cómo es, de ver es esto.
1: que uh -huh. no o se dejamos de ver sí. que que Bueno, en mi caso, yo me he tomado con muchos pacientes que la comida ha sido una herramienta, ha sido algo que uh -huh. les ha acompañado para pasar, para poder sobrevivir y pasar y volver a veces hasta más dulce la vida en ciertos momentos de la vida, o ha sido una herramienta uh -huh. para bajar la ansiedad en, en tales situaciones, o ha sido una herramienta el propio cuerpo para protegerte de un abuso vivido. O sea, es cómo podemos juzgar, o cómo podemos decir, o cómo podemos. Algo que no tenemos ni idea. Y que tiene claro. una historia muchísimo cuando trato, sobre todo adolescentes con anorexia, que yo estoy trabajando con ellas y de repente salen y les dicen, ¿no? Ay, pero qué linda te ves, ¿no? O que ay, mira qué bonita uh -huh. te ves. Entonces, imagínate yo trabajando con esto y ellas diciendo... Ahora que estoy así, que no estoy comiendo, que se me cae el pelo, que no tengo un uh -huh. ciclo, que me siento así y que sé que tengo anorexia, uh -huh. la gente me chulea, ¿no? La gente me dice que sí. estoy linda. ¿Cómo voy a dejar de estar linda? Y creo que ahí es el tema de dejemos de hablar de cuerpos. Dejemos de hablar uh -huh. de cuerpos bonitos, feos, grandes. Dejemos de hablar de eso. De verdad no saben las historias. A mí me daba ganas de... de, de me pasó con una nutrióloga porque además yo me cambié de... De, de, de la ciudad que siempre vivía a Cancún. Yo soy de la Ciudad de México, me, uh -huh. me cambié a Cancún. Y cuando llegué no tenía uh -huh. como alguna, alguna nutrióloga como de confianza. Entonces, mientras fui probando uh -huh. y demás, y les decían, por ejemplo, mandaba a una niña que llevaba dos años con anorexia nerviosa, ¿no? Y le decían, uh -huh. ¡ay, no! Todavía no estás tan mal, todavía alcanzas a bajar unos dos, tres kilitos más. Y yo decía, Dios, no. No, ¡no tienes ni no. idea! el daño que le estás haciendo entonces claro que me costó mucho trabajo porque a pesar de que yo les decía oye sabes no, no, haberte coachado no la puedes ni pesar uh -huh. ni decir uh -huh. ni mostrar ni nada ¿no? o sea tenemos que trabajar en equipo y, demás. y me ha costado un trabajo Pau esa parte porque no pueden dejar de ver eso o sea Sí. Y no pueden dejar de decir, bueno, bueno, sí puedes comer, pero no, ni se te ocurre, o sea, sí está bien eso, pero bueno, obviamente no te vayas uh -huh. a comer un chocolate o una cosa así, entonces Exacto. imagínate, es como, ¿cómo que no voy a comer un chocolate? ¿Y cómo no? no entonces dices, Qué claro, bien. y me encanta lo que dices porque yo al principio, también hace muchos años cuando todavía no, no había entendido todo eso, claro que cometes estos errores tan, tan, tan fuertes sin darte cuenta desde el lugar donde estás, ¿no? O como humano aprendiendo. Uh -huh. Y cuando vas creciendo uh -huh. en esto, dices, guau, wow, ¿no? Y yo diciéndole que no sé, que el azúcar le hacía daño o que se restigiera Exacto. de esta manera. Ok, dices, Dios santísimo. Y a ver, ¿no? reforzando, reforzando. sus conductas. Reforzando. ¿eh? Y, y esto que dices es importante porque eso no significa que hay, entonces vamos a decir que todo el mundo coma gancitos todos los días. Evidentemente no, pero es diferente uh -huh. el come lo que te haga bien, ¿no? Y ya después uh -huh. te comes lo que quieras, pero nutrete uh -huh. lo suficiente, como es importante que duermas, como, o sea, tú sabes, y, y esta parte donde, si los animales saben qué comer, si nosotros uh -huh. nos conectamos con nuestro cuerpo, hasta vamos a ver lo que se nos antoja y lo que necesitamos totalmente
2: totalmente sí vivimos con estas reglas externas ¿no? de sí. que sí y que no, que es saludable entre comillas y que no es saludable entre comillas. Entonces nos pasamos la vida con el miedo y si viene un profesional, la bata blanca impone y te dice no esto no o esto un poquitos, pues reforzamos ese miedo, ¿no? Y entonces cada vez vamos más para abajo, más para abajo, más para abajo con nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Y, y, y ahí es algo, es, es algo que me gustó mucho de la alimentación intuitiva, ¿no? De que no es una forma o no es una serie de reglas donde dice, a ver, tienes que hacer esto, no. O sea, son una serie de principios que nos ayudan a trabajar en diferentes áreas que tienen que ver con la alimentación, que incluyen también el movimiento y que al final, cuando hemos hecho las fases con la comida, cuando ya los miedos han disminuido, cuando podemos enfrentarnos a nuestros fear foods, alimentos que nos dan miedo y que ya poco a poco vamos avanzando, luego podemos llegar a esta nutrición gentil, ¿no? Esta nutrición que va conmigo. O sea, yo sé que me gustan los gansitos y me permito los gansitos, no tiene que ser el fin de semana y también entiendo que mi consumo de agua es importante, también entiendo que mi consumo de leguminosas también la tengo que preponderar, que mi consumo de, de frutas tal vez podría aumentar, que mi consumo de ciertas semillas ricas en omega 3 también me van a aportar a algo, o sea, pero ya no lo hacemos desde un lugar de, ay no, es que solo puedo comer de esta manera, ¿no? Porque también es, es un tipo de trastorno de conducta alimentaria no especificado, que se conoce como ortorexia, esta, esta obsesión por comer todo limpio, todo clean, todo fit, todo, todo o sea, con estas palabras no Re, rebombantes, entonces, eh, eh, sí, claro, es un proceso, y el, este proceso va de manera muy individualizada y que tiene que ver mucho con la historia, con lo que hay detrás de cada persona, ¿no? Tal vez algunas personas puede ser un proceso un poco más rápido, eh, me pueden agarrar más rápido a, a todos estos conceptos y hay a quienes les va a costar muchísimo más trabajo. Y yo siempre les digo, esto no es una competencia, ¿no? Lo importante es aquí es que se, si sea un proceso frecuente y que, bueno, nos va a doler, es llevar un camino diferente al camino de las dietas, pues claro que da miedo, claro que pueden pasar, ¿no? También aquí quiero, quiero hacer un paréntesis y quien venda alimentación intuitiva con el fin de pérdida de peso es un charlatán, no sabe de lo que habla, pero para nada, con alimentación intuitiva podemos mantener el peso que tenemos, podemos bajar de peso o podemos aumentar de peso. ¿No? Eh, con alimentación intuitiva tratamos de llegar al peso natural de nuestro cuerpo donde vamos a poder llevar a cabo todas nuestras funciones sin sentirnos cansadas, sin sentirnos somnolientas, que se nos cae el pelo, que tenemos amenorrea, o sea, sin ninguna de estas condiciones. ¿No? Y, y, y claro que asusta en el proceso, decir, ay este posiblemente vas a ganar peso, pues bueno, voy a recuperar más bien el peso que me hace falta y que no me ha dejado tranquila durante todos estos años, ¿no? en, sobre todo en los temas de recuperación de trastornos de conducta alimentaria, y que tampoco no hay un peso límite, ¿no? porque, porque muchos especialistas en TCA, en trastornos de conducta alimentaria, pero que se han quedado con la primera información que recibieron, es que bueno, sí, que recupere peso, pero que no se vaya a pasar. O sea, este que no se vaya a pasar es un enemigo de la recuperación, porque entonces seguimos reforzando la idea de que existen cuerpos buenos y cuerpos malos, ¿no? Y, y, y pues claro que ahí es donde se da la
1: cuasi-recuperación. Claro, y, y sigue siendo como también difícil, yo lo veo mucho con las mamás, de hecho yo en la vi un, hoy en la mañana o hoy en la noche vi una mamá en un grupo de esos de Facebook y ponía, por favor recondiméndeme sí. una nutrióloga para mi hija, pero que no la deje comer ni harina, ni azúcar, ni productos no sé qué, ni no sé qué, ni no sé qué, o sea, lo que quería era alguien que un, un, un cómplice para que le hiciera pues segunda de lo que ella pensaba que está bien o no y llevarlo con alguien que sí. tuviera una bata y entonces... ¿No? Y, entonces claro. yo le, y, le por, y ahí todo el mundo recomendándole, recomendándole. Y, y yo dije, ¿Sí? wow, no, digo, no sé cuántos años tenga su hija, pero, pero bueno, veo a muchas mamás con niñas de 8 años, de 7 años, así, que hacen super dietas extremas. A ver, y es lo que yo les digo, no significa sí. que les vas a comprar por la chatarre que hay en casa, en el sentido de, pues no lo haces por, porque tú vas a hacer las compras y eres responsable de esa parte. Pero uh -huh. si tú haces las dietas, o sea, no importa que ellas lo hagan o no, o sea con que te vean, es suficiente uh -huh. para que ellos capten que la dieta restrictiva está bien. O sea, está claro. Ay, no yo, yo, Por ejemplo, yo casi no como azúcar. A mí el azúcar me cae mal. Realmente me cae mal, ¿no? Okay. Entonces, ya es algo con los que, pero pues mis hijas, ¿a ti te cae bien? Ah, perfecto, ¿no? Pues tú, tú come uh -huh. eso porque a ti te cae bien y perfecto. Pero como que cada quien hemos visto que a mí me cae mal, no sé, a, 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 a mi hija le cae mal las almendras. Ah, bueno, pues las almendras no y demás. Uh -huh en este uh -huh. lugar donde no come, no es que mi mamá no come o me dice que no, no sé qué. Yo he tenido aquí también eh, vecinitas y así que se, que se traen la Nutella, ¿no? Para comérsela aquí en mi casa uh -huh. porque en su casa las matan, ¿no? Entonces digo, ¿qué están viendo? ¿Con qué seguridad? ¿Y cuál es el mensaje que les mandamos por abajo del agua cuando decimos no, 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 no? no? O sea, claro, claro o sea, ellos, ¿qué significa? Pues no como niños no lo entiende. Como niños significa sí. no enfrente de ti. Eso, para ellos sí, sí. es eso, como no enfrente de ti y uh -huh. estar gordo es como lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque su mamá le dice, es que si sí. te eso te vas a poner gorda. Entonces, sí. claro, entonces es así como, lo, lo, como te va a llevar el coco, o sea, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, wow uh -huh. Y claro que esta, esta corriente te ha de costar. Platícame un poco cómo esta parte te sientes un poco como luchando contra corriente en esto que te digo, si sí, sucede esto, <risa> tienes mucho como, como, como como esto que decías de, de Raquel, ¿no? Yo veo sus redes, yo también las sigo, y veo, no sé cuántas personas poniéndole cosas así como, tú y por qué Horrible. fomentan las cosas malas, o con sea, cosas o, o sea, horribles, súper ofensivas y demás. Sí. Entonces, ¿a, ¿a ti te está pasando esto de, de, de ir contra corriente? Sí, claro, vamos contra corrientes. Yo creo que todas las nutriólogas que, que, que
2: llevamos este enfoque, claro que sí. Eh, algo que a mí me ha me ayudado muchísimo es tener una comunidad, ¿no? Dentro de las redes sociales encontré personas muy, 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 muy queridas que tal vez algunas ya conozco en persona, algunas otras no, pero bueno, que hicimos clic. Con, con todo esto casi casi al mismo tiempo y entonces es como que mi lugar seguro ahí con ellos, no cuando ocurre algo, cuando algo, algo no, no está bien, o cuando tengo algún caso que, que, que pues sí me mueve mucho eh, pues por ahí tengo mi comunidad, no, mi, mi, mi lugar seguro y también pues por aquí en la casa con, con mi novio, pues bueno, platicamos mucho sobre esto y él también ya, ya se adoctrinó en esta parte. <risa> este, Pero sí, o sea, nadamos contra corriente, yo lo que hago cuando alguien me hace algún comentario que no me gusta, inmediatamente elimino y bloqueo. O sea, no, no trato de no gastar mis energías claro, en esto. Afortunadamente, claro. sí, 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 sí. Sobre todo porque igual se si lo digo a mis pacientitas. O sea, eh, no, no no se trata de... O sea, cuando alguien tiene cerrada la mente, cuando alguien tiene sus propias ideas y creencias que también eh, se respetan, pues bueno... Hay que elegir nuestras batallas, ¿no? Quienes puedan tener esta habilidad de eh, escuchar y de abrir la mente y de cuestionarse también, pues bueno, puede valer la pena entablar algo. Pero quienes de primera mano eh, son violentos en la manera en que te escriben, pues la verdad es que yo no, yo no gasto mi tiempo en eso. Yo los elimino, digo, los bloqueo. Afortunadamente no es tanto hate el que recibo, conozco a, a colegas que reciben muchísimo más, eh, pero bueno, yo sí esa, esa regla tengo, ¿no? De, de no permitir que vayan a, a mi espacio, y, y de repente llegan amenazas, te voy a dejar de seguir, bueno, adelante, o sea, no, yo no comparto esto para tener una comunidad de millones de seguidores, o sea, yo comparto esto porque es mi manera de... Eh, de aportar. Eh, eh,
1: de aportar, exactamente, de aportar. Total. Me encanta, pa. Pues muchísimas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Bueno, obviamente voy a dejar aquí las notas del de episodio, tu contacto, tus redes para que te sigan. Que te sigan. Yo les propongo, chicas, que si a ustedes les resonó algo, dicen, sí, yo estoy harta, llevo años haciendo dieta, ya me cansé de estar ir, con, ir contra mí misma, de ir de nutriólogo en nutriólogo y, de, y todo esto, pues bueno, que obviamente te sigan y que se puedan acercar a ti porque sé que das consultas en línea. Entonces pueden... pueden sí. Eh, también consultarse en línea, que eso es una maravilla. Y quiero que nos contestes algo que, bueno, le pregunto a todas mis invitadas. ¿no? Dime algo que hagas todos los días en tu vida normal con esta intención uh -huh. como de cuidarte, de amor hacia ti. Oh,
2: qué buena pregunta. La verdad es que le, le di varias vueltas. Y yo, <risa> eh, pues, obviando el tema del movimiento, que okay. Si sí, sí, sí tengo ganas hago ejercicio, señor no tengo ganas también me permito descansar y, y del tema de la alimentación, ¿no? De cuidar cosas para mi pancita, por ejemplo, soy amante del café, pero pues sí, tomo mucho café y de repente ya la gastritis me cobra factura. Entonces, además de esas cosas como que obvias, algo que me gusta mucho, que me relaja mucho es acariciar a mi perrito. ¿No? Tengo un schnauzel y entonces cuando me siento muy estresada, estoy sobrepensando y, y, y de repente no, no me siento tan bien, eh, me acuesto con él no en la cama y entre los dos ahí nos estamos dando mimos y es, es algo que me encanta, es algo que me encanta, que son esos 10 minutitos que uf, no como que me reinician la vida y... Y esto
1: es lo que me ha visto. No, ay, qué hermoso. Y eso que dices, qué lindo. Fíjate que, que nadie me ha compartido, llevamos 106 episodios y nadie me ha dicho algo así. O Se me hace precioso porque a veces tenemos tan al, al alcance de nosotros estas conexiones tan hermosas con la naturaleza como son el amor que tenemos a nuestras mascotas hoy ¿no? tengo un gatito que también es como me da una ternura y un amor sentir súper pesito como es todo todo adentro está tan pequeñito ahí no no sé me da sí. mucha ternura y claro que sí ya me imagino lo que te relaja y el placer que te da poder acariciar a tu perrito muchísimas gracias por compartirnos sí. parte de ti de tu proceso de todo lo que has hecho y que sigues haciendo para servir a, a, a toda tu comunidad y a todos los que estamos por aquí con estas dudas. Y eh, claro. pues espero tenerte aquí pronto de nuevo para que nos cuentes como poco a poco todos estos detallitos que hablamos hoy, como a gran, ¿no? Lo, lo, lo vimos todo junto. Uh -huh. Pero me encanta porque explicas tu idea y creo que es uh -huh. como la, la primera curiosidad que pueden decir, a ver, me gusta eso, quiero, quiero ver qué más claro. nos puede traer Pau y, y de qué se trata esta alimentación consciente y qué se trata... Eh, eh, ¿Cómo es esto de, de, de todas las tallas? ¿Cómo dijiste? Saludos eh, de todas, a todas tallas. las tallas. Qué hermoso, uh -huh. qué hermoso, qué hermoso. Me encanta. Muchísimas gracias, Pau.
2: Gracias a ti, Chris. Gracias por el espacio. Y, y bueno, ahí por ahí este, nos comunicamos. Me encanta estar, me,
1: me estar aquí. Muchas gracias. Ay, gracias, Pau. Te mando un beso.
2: Igualmente.
1: Bye. Bye, bye. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Dejo las notas del episodio, todos los contactos para poder encontrar a Pau Rejón. Y también les recuerdo que, por favor, si les gustó este episodio, dejen una calificación o un comentario en la plataforma que me estés escuchando y también mándaselo a una persona que crees que le pueda servir. De esta manera yo puedo llegar a más mentes y a más con las corazones, que es justo mi finalidad. Les mando un beso nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Esta ha sido una producción de
0: PuntoPrimario.com Punto